0: Hoy en Fox Sports Radio,
1: con la baja del Pocho Guzmán, las chivas estarían buscando un sustituto. El timonel de la máquina, Robert Dante Siboldi, asegura que las críticas destructivas se le resbalan. Con un palmarés más que modesto, Quique Setién es presentado como nuevo técnico Blaurana. Y con Guido Rodríguez, ya portando los colores del Betis, inicia Fox Sports Radio. Luego de no entrar en la convocatoria para el duelo entre Chivas y Bravos y de viajar a la Ciudad de México en total hermetismo este lunes se confirmó que el caso de Víctor Guzmán se trata de dopaje por un alcaloide así lo dijo el presidente de la Liga MX y aclaró cuál sería su canción
2: Esta es una situación que se da eh, a partir del jueves de la semana pasada en la que el, el Comité Nacional Antidopaje le avisa al jugador, le avisa a los clubes y nos avisa a la liga de que eh, en un examen celebrado el, durante el torneo anterior resultó adverso y, eh, y que eh, el jugador queda inhabilitado en tanto no se termine el proceso. Eh, primero... Se le notifica al jugador, inmediatamente después se hace, eh, se cita una reunión en la cual él podrá exponer los argumentos que a su derecho convengan. El propio Guzmán
1: aceptó el hecho. El doping positivo se dio en la jornada 4 del torneo de apertura. En el duelo entre Querétaro y Pachuca, el coche dijo que pedirá que se abra la muestra B de esta prueba. Horas después, regresó a Guadalajara.
3: Pues pienso que
4: fui claro con, con mis mi declaración que di en Instagram, este, uh, también en el cual pedía privacidad para mi familia y para mí, estoy pasando por un momento difícil este, y espero me comprendan y muchas gracias a la gente que, que me muestra su apoyo y bueno, Dios los bendiga y esperemos,
5: esperemos buenas noticias.
1: La sanción de Víctor Guzmán podría ser de uno o hasta dos años y su carta regresaría a Pachuca, deshaciendo el pacto con Guadalajara.
6: Qué pena, hombre, qué pena esto de Víctor Guzmán. Bienvenidos, muy buenas tardes, un placer saludarles en Fox Radio. Aquí seguimos un poquito afónicos, pero con muchísimo gusto de platicar con todos ustedes. Un fuerte abrazo a todo el continente y gracias por vernos. Fernando Quirarte, una pena, una verdadera pena lo de Víctor
7: Guzmán. Sí, así es. Buenas tardes, Chaco, buenas tardes, Lati, André. Sí, desgraciadamente tristeza, una situación que se presenta en un jugador de una gran calidad, un jugador donde todos los aficionados de Chivas y por qué no del fútbol mexicano estaban eh, ilusionados con ver eh, su funcionamiento eh, que iba a tener en Chivas, la contratación más rimbombante de estas ocho que hicieron, desgraciadamente sale esta situación. ...que no se ha confirmado, viene la prueba B... ...donde esperemos que todo salga bien... ...para bien del jugador... ...primero que nada... ...pero aquí me entra una pregunta... el el ...por qué yo si fuera Víctor Guzmán... ...que primero que nada quiero felicitarlo... ...por la forma como ya encaró de segunda... Ya ...de su regreso o sea, de México... ...para ti lo ha manejado bien... Es ...en esta parte eh, cuando regresó ya de, de... ...de México... ...sí me gustó, no me gustó cómo se fue porque creo que cuando pasa algo, tienes un error o lo que sea, pues tienes que enfrentar la realidad por más dura que sea. Creo que ahí se equivocó en haber salido un poco escondido. Lo entiendo porque no es fácil manejar una situación así, pero después yo creo que ya fue bien asesorado y, y lo está haciendo como debe de ser y como de enfrentar cuando te equivocas, ¿no? si es que realmente así fue. Y en cuanto al otro, te decía, eh, ojalá que la prueba B resulte negativa. Bien de él, porque es un jugador con mucho futuro Es un jugador con, con mucho potencial No nomás para Chivas Que ya desgraciadamente no, no, no va a ser jugador de ahí Pero para la selección mexicana Sí, Beto Lati, ¿cómo estás? Bien, André
6: eh,
8: Muy pocas veces la prueba B sale negativa Muy pocas muy veces Muy pocas veces Recuerdo un precedente de un futbolista intachable Que fue Claudio Suárez, tras una Copa Rey Fad Ahora ya confederaciones En ese momento Confederaciones El, club, el certamen disputado en ese instante en Arabia Saudita y que a la segunda prueba por protocolo Se demostró que Claudio pues no tenía nada que Pagar en ese sentido Pero lo común es que a la prueba B confirme lo de la A Así funciona esto desafortunadamente Para Víctor no se puede dejar de señalar Como presunción Porque todavía no se confirma nada Aunque yo sobre todo pienso André Christian Sheriff Pienso sobre todo en el niño que fue eh, Víctor Guzmán ¿Cuánto soñó con llegar a esto? ¿Cuánto soñó con triunfar, en ser uno de los elementos de la Liga MX que más pudieran sonar para ir a Europa, en estar en la órbita de la selección de manera permanente, en ir a las chivas en un traspaso millonario, en tener la vida resuelta haciendo lo que más le gusta y lo que cuantos no hubiéramos querido tener, el talento que él recibió y que luego con mucha disciplina desarrolló. Pienso en ese niño, ¿cómo se puede sentir? Y pienso en un llamado a los futbolistas, a ser responsables, ¿cómo conducen su vida?, Cómo desarrollan su cuerpo, cómo entienden la diversión. No es fácil, André. Oye. El ah, terremoto de ser futbolista no es fácil. Hablar con el médico del equipo. Ah, claro. Permanentemente. La lista de medicamentos y entender, a ver, aquí está esto y esto. Cuando eres futbolista y el Chaco, el sheriff, no pueden dejarme mentir. No puedes decir, pues me dio gripe y me compré esto. Me topé con estas gotitas, me topé con este té es algo mucho más delicado por ejemplo, los que van a Copa Libertadores a jugar a Cusco, es común que te reciban con un té con hoja de coca en ciertas circunstancias, esa hoja de coca puede reportar un doping positivo y explícale, no es que fue por la altura porque iba llegando y la presión arterial hay que llevar un tipo de responsabilidad diferente, por darte un paralelo de otros deportes, María Sharapova la tenista rusa, no tiene que ver su caso de dopaje, con el dopaje de estado del que se acusa de manera escalonada y general a la Federación Rusa era un medicamento que dos meses antes entró a la lista de medicamentos prohibidos. En ese contexto, con lo de María Zarapoba, fue suspendida porque no supo que dos meses antes se había cambiado la lista. Hay que estar actualizado. Vamos, es un tema
9: complicado, pero pues, yo sí. pienso en los niños y la responsabilidad. Chaco, ¿cómo andas? André. ¿Todo eh, bien? Sheri, Beto, eh, medio triste. A ver, triste. sí te veo triste. ¿eh? Triste, triste ¿Tú, porque... Tú
6: hablaste
9: ayer con Víctor Guzmán. Sí, sí, sí. De... ¿Cómo está? Eh, la verdad André está destrozado Es un chico que, que lo considero muy cercano a mí He vivido el último año en Pachuco en Cosas extraordinarias con, con Víctor Y la verdad me sorprende toda la situación que está viviendo Lo que, lo que uno puede hacer es contenerlo Tengo más años que él eh, Orientarlo un poquito Cuando uno está desde afuera lo puede orientar, orientar de otra manera Siendo un poquito más cauto, siendo un poquito más frío Pero el que siente es él Pero la realidad es que está, está pasando un momento difícil Yo lo, lo único que, que pude hablar con él Le digo, afrontar la situación como lo dijo el Sherry Afrontar la situación como es Ya está No mataste a nadie No hiciste nada grave Es una situación que, como lo dijo Beto Los jugadores tienen que aprender de esta situación Porque es... Es algo muy complicado. Y después te voy a comentar con respecto a lo que decías de, del tema de, de lo que se puede Los medicamentos, tomar y lo que se puede comer. Porque, claro. Porque bueno porque ahora ya te... después de esta la llamada mucho
8: con el Chaco del que conoce a Víctor Guzmán después de la llamada. Claro. Evidentemente.
9: En el 2011 sí. hay
6: un tema de... Copa Oro. Copa Oro. De doping positivo de cinco jugadores de la selección mexicana. Jovit Bermúdez, Memochoa. Edgar Dueñas. Edgar Dueñas. Por Clembuterol. Sí. Bueno, pues en la línea de telefónica está Edgar Dueñas, auxiliar técnico de Tapachula, y lo saludamos con mucho gusto. Edgar, un abrazo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, André? Muy buenas tardes, todo muy bien, gracias a Dios, ustedes. Bien, todo perfecto. ¿Qué te parece el Qué caso man. de Víctor Guzmán?
2: Pues la verdad que sí, la, lamentable, ¿no? Porque como dice, dice Chaco, son momentos que, que piensas que nunca van a, a suceder y ahora que los está viviendo tanto él como su familia, pues la verdad que sufres bastante, ¿no?, batallas. Unos días que, que son, pues, para olvidar, ¿no?, para, para no estar en el día, y, día a día con, con ellos y seguramente sí la estará, la estará pasando bastante mal. ¿Tú cómo enfrentaste aquel doping? Pues nosotros con, con la con la seguridad y la certeza que teníamos que no habíamos hecho absolutamente nada nada malo y que después pues se se salió a la a la luz que era un problema de de salud a nivel nacional no que era un tema de clembuterol, que no era otra otra sustancia pero te digo sí son días en los que pues son muy inciertos porque muchas o la mayoría de las decisiones que que, que se enfrentan en el en el proceso pues no están en tus manos, no. Tú haces lo que te corresponde, pero de ahí a que las cosas se aclaren, pues pasa muchísimo tiempo y, por, y pasa por muchísimas instituciones y muchísima gente que no, que ni siquiera conoces. Por tu experiencia,
6: por lo que viviste,
2: ¿qué le recomendarías a Víctor Guzmán? No, decir, decir realmente cómo sucedieron las cosas, que sea claro y que sea, que sea sincero. Que creo eh, o he visto algunas. Algunas publicaciones que ha, que ha hecho y es lo que, lo que pide. Pero bueno, dejar de especula, especulaciones y, y decir realmente cómo sucedieron la, las cosas. Tratar de comprobar esto en el proceso como se tiene que, que hacer, porque bien dice también Lati, te marca una, una línea, ¿no? Yo, hay que hacer varias va, varias pues varias cosas para poder aclarar. Empieza con abrir la muestra B y de ahí pues tiene que seguir haciendo nuevas pruebas y autoridades o gente que estará más más empapada de todo el, el tema ahí legal con, con temas de, de antidopaje y todo ese tipo de, de situaciones pero sí lo, lo más lo más pronto y lo, y lo más lo más sincero que pueda ser en, en este caso él con, con toda la gente
8: Edgar te mando un abrazo cómo estás qué tal todo muy bien Mucho, buenas tardes igualmente para ti a ver, Edgar, eh, estamos pensando en lo que les pasó a ustedes en ese momento que luego afortunadamente se aclaró, pero el golpe quedó dado porque te ibas consolidando en la selección mexicana, porque era una copa de la que te sacaron. A Memo Ochoa se le cayó un gran traspaso, un equipo grande de Francia en ese momento por ese escándalo del Buterol, es, es un tema que por mucho que después tú aclaraste y no sabemos qué pase con el Pocho Guzmán, te persigue aunque no haya sido culpable porque ustedes no lo eran. Era una carne adulterada con, con una sustancia pero es un tema que te termina persiguiendo demasiado, ¿no?
2: Sí, al final, pues mira, todavía a la fecha seguimos hablando de ese, de ese tema después de nueve después de nueve años y te digo son, son, es un proceso largo y es un proceso que pues sí en es, en ese en ese momento pues es muy incierto para para ti y al final de cuentas bueno en nuestro caso se logró se logró aclarar pero mira seguimos seguimos platicando de esa de esa experiencia buena o mala no sé, y en su momento también te afecta porque tienes que, que dar un paso al costado de, de, del equipo, prácticamente estás relegado en lo que se aclara toda la situación y que, en ese momento quedamos fuera del tordeo, regresamos a nuestro equipo y tampoco podíamos integrarnos en el, en el equipo, tenemos que estar por separado. Dicen muchas cosas que al final al final te marca ¿no? Gracias a Dios, los cinco involucrados en ese momento pues volvimos a tener nuestra nuestra participación, digo, todavía hasta la hasta la fecha Hobbit y, y, y Memo siguen siguen ejerciendo como, como futbolistas, pero sí, te digo, son son momentos complicados y, y pues de altibajos, ¿no? Como en, como en la carrera que, que puedes tener, pero sí, yo creo que en ese caso, o en ese momento, nosotros lo último que nos imaginábamos era que por comer carne contaminada podríamos tener el riesgo de, de nuestras carreras. Edgar,
7: te saluda a Fernando Quirarte de este lado. Eh, buenas, te, buenas tardes Felicidades, eh, yo te quisiera preguntar Edgar, del momento que fuiste notificado de esa situación ¿Cuánto tiempo pasó para que pudieras y preguntarte también si estuviste presente para abrir la muestra B?
2: Sí de hecho cuando nos notifican a, no, a nosotros al día siguiente salimos inmediatamente a, a los laboratorios a, a Los Ángeles donde iniciamos con a pedir la que se abriera la muestra B que ob, obviamente y el mismo caso que va a pasar con con, con Guzmán porque va a salir también que está, que está que está contaminado y ahí es donde inicia todo el proceso de de aclarar no que se tienen que hacer nuevas pruebas que se tienen que hacer pues todos los trámites legales que se tienen que, que llevar a cabo y yo recuerdo que de ese de ese momento si no mal recuerdo, fueron aproximadamente dos meses hasta que prácticamente inició el torneo. Hasta unos días antes nos, nos dieron a nosotros el, el el oficio donde quedábamos exonerados de, de todo castigo y que quedábamos limpios.
9: Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, te saluda el Chaco.
2: Eh, ¿Qué tal, Chaco?
9: Yo la pregunta que, que te quiero hacer, porque eh, recuerdo que fuiste uno de los primeros casos de... de, de, de bueno, lo, lo, todos los jugadores fueron el caso de Clembuterol, pero ¿crees de que no hay cierta información de parte de los clubes a, o, o del médico o de los clubes hacia el jugador y hay responsabilidad de los jugadores también? Porque yo recuerdo que cuando a mí me tocó jugar en Cruz Azul, nosotros teníamos un diálogo con el médico y, y nos dijeron, bueno, nos dieron la certificación de las carnes que podíamos comer y nosotros cuando, bueno, en mi caso particular, iba y pedía ese tipo de carne y yo, por ejemplo, si jugaba sábado, lunes y martes podía comer y después no podía comer más. ¿Crees que eh, el, el jugador está desinformado de esta situación?
2: Creo, creo que, que sí, pero desgraciadamente hasta cuando estás del otro lado o hasta cuando te toca vivirlo es cuando haces conciencia de, de lo que te dicen. Muchas veces escuchas las pláticas, muchas veces el doctor se te acerca o, o estaría, no estaría más pues que los doctores también te, te orientaran en esa en esa parte, pero pues siempre pa nos vamos con el a mí no me va a pasar, ¿no? Y desgraciadamente hasta cuando te pases, cuando quieres tomar cartas en el, en el asunto, pero sí creo que también hay mucha desinformación por parte de, del jugador, como bien lo decían también anteriormente, muchas veces te tomas alguna medicina autóctona sin saber y es está en la lista de, de doping, pensando que no va a pasar absolutamente nada. Y hay medicamentos que son muy muy comunes o muy normales que el resto de la gente los puede tomar y tú lo haces sin, sin tener ningún problema. Y al día siguiente o a los dos días que platicas con el doctor, pues ándale que estás metido en un, en un tema ahí complicado, ¿no? Desgraciadamente eso pasa, pero te digo, sí, sí pasa también por el desconocimiento de del tema por parte del, del jugador. Edgar, ¿qué sentías cuando ibas a abrir la prueba B? Pues que se, que se nos venía pues un un tamaño problema, no, por todo, por todos los alcances que estaba que estaba teniendo y obviamente por pues la prueba B sabíamos que iba a salir exactamente igual que, que la que era, que era positivo, pero sí teníamos mucha confianza y la certeza de que lo que viniera hacia hacia adelante ya con el conocimiento y sabiendo que había sido un tema de alimentación y de que fue en tiempo y forma de la de la federación o de la selección en este caso pues que tenía que aclararse y que tanto nosotros como nuestra familia y todos pues íbamos a quedar nada más con un con una mala experiencia no un, un, un mal rato y que todo iba a volver a la a la normalidad dale un consejo a víctor guzmán Te digo, que, que sea muy muy honesto muy claro con lo que con lo que sucedió y, pues bueno, que aclare todo eso por por, el, por su carrera que, que lleva y por el momento que está viviendo y sobre todo pues por el tema de la familia, ¿no? que también son importantes y que también desgraciadamente lo, lo sufren junto con con, con, con uno en, este, en, en, en estos momentos. Perfecto. Edgar Dueñas, fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias. Un saludo a día toda la mesa y un fuerte abrazo también para ustedes.
6: Un abrazo, Edgar gracias, Dueñas. Pero de los jugadores que dio
9: positivo en un examen interno de la Federación antes de jugar una Copa de Oro. Sí, yo lo que platicaba un poquito es diferente el caso de de Miterola, lo, sí, claro. lo que está viviendo Guzmán, pero lo que comentaba anteriormente, yo bueno, muy cerquita me retiro y a nosotros nos daban charla y yo perfectamente sabía de lo que podía comer, qué tipo de carne podía pues yo a, a mí me ¿Qué, encanta ¿Qué te decían? A mí me encanta y te dan las opciones porque a nosotros nos dio el doctor Jiménez en su momento las opciones de del tipo de carne que vos podías comprar ¿Cuál y es? Que podías consumir, creo que era eh, Prime, algo así se llamaba la... la sí, porque
8: acuerdo el tipo de, de corte si viene inyectada o adicionada con algún hormona okay, o alguna sustancia? O okay que es, eh, prime, okay prime, es claro. Imp
9: eh, importada Claro. ¿No? Y, y con el tema de los medicamentos tema de los medicamentos, vos no podés tomar nada o automedicarte vos, porque la realidad es que sos o sea, un te daba jugador el
8: IPA, un, y en vez de hacer lo que hacemos los llamas, normales llamas
9: por teléfono al, médico al doctor del equipo.
7: Claro, lo que llamas por
9: teléfono al doctor y el doctor te dice mira, tomate esto, tomate lo, o oh, no tomes nada,
7: sí a ¿no nosotros entendés? Chaco también André, nos tocó, nos daba nuestro doctor en aquel entonces en paz descanse, Rodrigo Noriega, que tú lo vas recordar sí, también sí. Claro. a ti eh, era un gran doctor, eh, nos daba una lista, nos decía, si por ahí había la irresponsabilidad de algún jugador, de que en la noche andabas medio resfriado y querías a, a automedicarte, tú, o sea, veías tú, no está, o sí que... Con efedrina, con ¿no? Con efedrina y todo claro, eso, sí, entonces, claro. sí, nos daban información y ya, si sí, la verdad, caías, la verdad, era una tontería que después de esa información que nos daba el doctor... No se autorreceten, no se automediquen ninguno, hábleme a las
9: 3 de la mañana, 4 de la mañana y, y llegaron a pasar algunos pues casos. sabes que a mí, me voy a contar una situación muy personal que me tocó a mí vivir, ya que ahora que no soy jugador, partido con Necaxa. El doctor, bueno, dice, porque saben que va a haber doping, te dice, bueno, hay doping, ¿qué tomaste? Bueno, pues estaba en la cancha de Necaxa, en caliente, por entrar, hacer la entrada en calor. Y no, le digo, doctor, mire, yo tomé, en la semana tomé un BIC, creo que era. Un BIC para... ¿Pero qué día tomaste? No jugué ese partido. No jugué ese partido. Te me, protegieron. Me protegieron. No jugué ese partido. Porque podías Pero haber que salido. salido... Hay que explicarle a la gente. Imagínate la irresponsabilidad mía claro. si yo jugaba ese partido por un t por un té que tomé, que no sabía que tenía algún... Efedrina. O sea, lo, que efedrina lo que la era, claro. decía, entender, Chaco, es
8: que es, es imposible para los que manejan el dopaje o para los dirigentes diferenciar, ah, tomaste la efedrina porque tenías gripe, no pasa nada. No, porque la efedrina tiene otros efectos. Claro. A nivel respiratorio, a nivel aeróbico Otras sustancias a nivel antiinflamatorio Que dicen, es que me traté una lesión Sí, pero no te puedes tratar la lesión como tú quieras Claro Existen reglamentos porque ese mismo, esa misma medicina puede tener un efecto diferente Para el rendimiento de un deportista Y por ahí van todas estas regulaciones Y no es un tema sí. fácil Te voy a dar un ejemplo, André Un tema muy en boga en el olimpismo Estamos en año olímpico Son las llamadas tues. ¿Qué es una tue? Es una medicina aprobada como excepción si logra probar el deportista que padece asma, por ejemplo, los medicamentos para la condición de un asmático, suelen violar el reglamento, pero ya probaste con, medicame, con, una, con una carta que certifica de un médico sí, sí. que tienes asma. O por ejemplo, los que tienen síndrome de déficit de atención que en el caso de Michael Phelps es el caso de Simón Biles. Dos leyendas del olimpismo. Prueban que requieren un medicamento que de otra manera estaría prohibido, pero es haciendo las cosas con una carta de por medio. Todo
9: certificado, ¿no? Bueno, eh, en, el, en el fútbol si hay alguna infiltración, vos tenés que mandar uh -huh. para que la federación te, te autorice. Claro. Sí, cuando te lo puedes, infiltran. Cuando te infiltran. Se avisaba. ¿Te avisabas.
7: Ah, Oye, te paso una
8: pregunta, Cristian. Sí, dime. Hablabas de tu cercanía con Víctor Guzmán y lo vimos llegar a Cristian dolido.
9: Sí. Personal. Sí, golpeado. Sí, sí, sí,
8: claro. ¿Cómo, cómo fue cuando conoce a Víctor Guzmán? Cuéntanos de él, porque lo conocemos en la cancha como un no, mago de la pelota.
9: Víctor es eh, extraordinario, es un chico... Bárbaro, es un chico que viene como ca casi la mayoría de los jugadores de fútbol de, de una media baja En los cuales se encuentra en una situación donde su carrera fue De menor a mayor, pero hubo un furor que tuvo en uno o dos años Que tocó selección, fue goleador eh, Fue el mexicano que más goles hizo Y a veces es muy difícil manejar eso y la fama también La realidad es que yo lo que te puedo decir de Víctor Es que yo le creo, yo le creo mucho lo que, lo, que, lo que dice y lo que habla, que estuvo un año conviviendo con él. Y no solamente convivir adentro de la cancha, sino éramos muy cercanos afuera de la cancha. Y nunca vi nada raro, la verdad te digo. y ¿Cómo, cómo y lo cuesta. notaste ayer? Yo lo noté mal, lo noté triste, eh, desorientado, porque es una situación donde podemos decir un montón de cosas, pero el que vive es él el que vive la situación es él y es muy difícil que, que pueda vivirla de una manera eh, así como le decíamos nosotros, no tiene nada que esconder ni nada por el estilo, pero es muy complicado, es muy difícil, lo vi muy dolido.
7: ¿No te platicó cuando iba a ir a, a buscar, a abrir la prueba B?
9: No, no. Porque no, no. es
7: importantísimo no, para él, no, no. yo creo que yo sería el mayor interesado en, en, en que se abriera. Yo creo
9: que tiene que haber un protocolo, ¿no? Hay un sí, protocolo sí. donde te dicen la fecha. Que se tiene y, que seguir a ¿eh?
7: rajatabla. Claro, sí.
9: Bueno,
6: eh, otro que dio positivo en su momento y se le cayó una transferencia al París Saint Germain fue Guillermo Ochoa. Sí. Tenemos sus palabras sobre el caso Víctor Guzmán.
10: Sí, bueno, yo pasé por un, un tema, un caso similar, eh, no igual, eh, pero bueno, por lo mismo que pasé por una situación de, de estas, eh, me gustaría ser prudente, ¿no? Yo sé por lo que está pasando él y yo creo que en este momento lo que él necesita es, es apoyo y ayuda y, y nada más, ¿no? después realmente del tema profundidad no, lo desconozco y prefiero no, no opinar del tema si, si no sea si profundidad que pasa. No, no, te repito, mi, mi tema fue distinto al, al de él, entonces yo creo que no vale mi, mi opinión dos temas diferentes y, y te repito, prefiero mi opinión, perdón, para mí y respetar a, 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 al jugador y a, y a la persona y a sus
6: familiares Bueno, pues ya le informarán a Víctor cuándo es la cita en Cuba para ir al laboratorio eh, que está certificado por la GUADA abrir la prueba B que casi siempre Beto Lati, la prueba B dice
8: lo mismo que la prueba A. Porque es lo mismo, evidentemente, suelo certificar de de quienes sí. ahí aparecía en pantalla y en el clenbuterol ya que decían Le costó un tour de Francia, Alberto Contador, Sí. el ciclista español que lo mismo dijo es de una carne, pero en ese caso no se la validaron, el mismo clenbuterol. Volvemos a Fox Radio.
4: Luego de que en la apertura 2019 Pumas solo pudo ganar un compromiso en calidad de visitante, ahora la escuadra que dirige Miguel González Michel va con la encomienda de revertir la situación cuando enfrenta a Juárez el próximo jueves en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Habló este día el nuevo capitán de los Pumas, Alfredo Saldívar, y lo que representa portar este distintivo tras prácticamente dos décadas en la institución, así como la adaptación de los nuevos refuerzos y la gente que está por salir. El más referente que tengo es Verón, ¿no? eh, me tocó convivir todavía un rato con él y, y bueno el ejemplo y el, lo profesional que era él era sin duda ejemplar, que es una responsabilidad pero, pero la, la tomo con, con ese gusto y con, con esa capacidad que siento para, para hacerlo bien, eh, también lo, lo, lo relaciono un poco con, con 19 años ya que tengo en el club, eh, el jugador que, que venga a sumar va a ser siempre bienvenido, eh, hasta ahorita en estas semanas que no han estado acá lo han hecho bien, eh, han trabajado a lo que se nos pide. Y bueno, de a poco, ojalá, de a mucho, eh, vayan, vayan a entender lo que es este equipo, lo que es Pumas, eh, que se adapten a, al estilo de juego que, que, que quiere Mitchell. Y bueno, que, que vengan a hacer eso, ¿no? que sean refuerzos, eh, que, que sumen y, y que ayuden al equipo a, a, a estar en los primeros puestos.
10: Fueron dos elementos
4: los que trabajaron por separado en la práctica de este día. Carlos González y Sebastián Saucedo, sin embargo, se espera puedan estar disponibles para el próximo jueves. Reportó para Fox Sports Radio, Mónica Redondo.
2: Tras arrancar con el pie izquierdo este clausura 2020, Robert Dante Siboldi le pone pecho a las críticas y cuestionamientos en torno a su trabajo al frente del equipo de la máquina y también confía en que se pueda apresurar la llegada de los refuerzos de cara a la jornada 2 o por lo menos para la siguiente en busca de la primer victoria de este torneo. Todos sabemos eso,
5: todos aquí sabemos que que lo ideal hubiera sido que arrancáramos desde un inicio con el plantel completo, pero no se pudo y hay que adaptarnos. La realidad es que hay cuatro jugadores lesionados que pueden ser titulares, hay un jugador en la semana eh, se va de, de la institución y tengo dos suspendidos, entonces tengo que, que buscar la mejor manera y esa es la mejor versión de mí, de, de buscar la forma de poder hacer jugar a un equipo con, con, con una idea futbolística clara y que además tengo la posibilidad de debutar jóvenes, que es lo que me gusta. Tener jóvenes que, tengan, que sean de la cantera, porque son jugadores que son de proyección, que son jugadores que, que, son, que tienen el sentimiento de, de pertenencia, de arraigo con el club. Estamos, yo estoy acostumbrado, porque no es, no es la primera vez, ni, ni, ni de entrenador, ni de jugador, que pasamos momentos complicados y difíciles. Ya tenemos experiencia, no tengo dos días en esto. ¿no? que Es molesto, que, que duele, que hablen mal de uno, que quieran que lo cambien, que... Que, nos, que digan que no sirvo, que no estoy preparado. La verdad que esas cosas a mí me vale lo que puedan Si yo sé lo que soy, sé la, la clase de persona que soy. Si yo soy el problema, yo no tengo problema de dar un paso al costado. Pero clarito lo tengo. Porque no quiero perjudicar a la institución. Yo creo en el jugador. Y yo creo que hay que esperar a la segunda, a la segunda prueba para, para ver qué es realmente lo, lo que pasa. Pero, pero bueno, esperemos que, que no sea más que un error y que salga todo bien y que no tenga la, la que, que estar suspendido y que, y que bueno que la imagen del jugador quede limpia ¿no?
10: Además de las reincorporaciones de Adrián Aldrete e Igor Lichnowski a los trabajos de la práctica de este martes, también llamó la atención la reincorporación de Edgar Méndez quien todavía figura como jugador transferible. reportó para Fox Sports Radio David Espinosa
6: Da la sensación Chaco de que en Cruz Azul nunca
9: pasa nada nunca pasa nada porque yo lo escuchaba muy atentamente a, a Siboldi y, y hablando de la parte del entrenador, lo que vive él es normal para todo entrenador obviamente vive con una presión enorme y él conoce más que nadie que Cruz Azul si ganas va a estar todo bien y si perdés te van a dar la realidad es que que sí hay, hay, hay muchas condicionantes en el armado del plantel porque en el armado del plantel del primer partido, perdón, el armado del equipo del primer partido, sí, porque sí, sí, sí tuvo varias bajas, pero también lo de Edgar Méndez, Edgar Méndez que llegue siendo jugador de Cruz Azul, estuvo de vacaciones. Le quedan un... seis meses de contrato. Que llegue tarde. Tarde. Tardísimo. Y hasta que se ponga bien físicamente, eh, habla de los refuerzos también. Yo creo que a Cruz Azul le, no hace su culpa. le hace falta un, un delantero. Beto
8: pero da la impresión de que en Cruz Azul no pasa nada pero André, no es demasiado pronto para escuchar a un entrenador con ese discurso y no es contra Robert Dante Siboldi un espléndido profesional Claro, no es con él, es una institución que no encuentra la serenidad y esa es la tarea de Jaime Ordiales, un tipo al que respeto muchísimo esa es su tarea, si le permiten de arriba porque si de arriba te permea tormenta por muchas goteras que tapes el agua se ve escurriendo hacia abajo con Caixinha empezaba el torneo después de la final disputada y el subcampeonato. Y era un discurso también de confrontación de, y si no quieren, me voy? Y si ustedes dicen, me da la impresión de que Cruz Azul vuelve a regresar cíclicamente a ese tema. Y es muy grave para la institución. Bueno, pero sí.
9: fíjate que de la jornada 1 ya está hablando, Siboldi, de que si él es el problema, hay un paso al costado. Y se está hablando uno? de refuerzo. Es muy uno? temprano, Se está hablando chaco. de refuerzo es muy temerario. Pues, ya que... te dijo pero por qué dice eso? Lo que le falta. La verdad que él tiene que poner los pies sobre la tierra y saber a dónde está y decir bueno no es el primer partido vamos si con el calma. Si el problema y vamos soy a yo vamos me salir, voy. a vamos salir adelante. Si el
6: problema soy yo me voy después de la primera fecha es demasiado.
8: Sí bueno. Sí, sí, pero sí. es que reitero entonces desde arriba está llegando Se una ecuación de caos
9: una presión y es la labor presión? de Jaime
8: Ordeales y de Ciboldi. Decir, señores, pelense como gustan Ustedes jueguen indios y vaqueros entre hermanos Y cuñados, pero déjenos
7: trabajar Mira, es la presión ¿No? mediática Que tienen todos los equipos, pero más Los equipos grandes, o sea, en este caso eh, Pumas, Cruz Azul América, Chivas, yo creo que lo que está Diciendo Dante ¿no? Ignoro cuáles fueron las preguntas de los de los reporteros, pero han de haber sido algunas fuertes para que conteste así. Y lo que comentas de, de Jaime, yo también estoy de acuerdo contigo. Él, él está llegando apenas y se está papando de todo lo que pasó. No llegan los refuerzos a tiempo. Es algo que no es nuevo en Cruz Azul. O sea, ha pasado en otras ocasiones. Siempre les pasa. Ha pasado, entonces. Siempre. Si ja, eh, Boldi sabía dónde iba, sabe la situación que se está presentando. Jaime tendrá que trabajar, bien lo comentas Bastante
9: fuerte Y que lo dejen trabajar para poder subsanar Pero esto. que hay situaciones difíciles Que está afrontando el señor la están frontando, porque realmente no es normal que vos inicies cuatro el torneo cuatro lesionados, uno dos, en España uno en España, no, bueno. y que son jugadores Estuvo, el otro día jugaron tres chicos de la inferior, eso es normal, porque también hay que reconocer, es normal en Cruz Azul que jueguen no, tres chicos, no no y bueno, tuvo que poner mano y no le tembló el pulso para bueno, ponerlo a jugar, entonces, tener más tranquilidad
7: me, me creo que, entonces, creo que, él, discursivamente,
9: tiene que tener, él tiene que tener un poco más de tranquilidad, eso recién comienza su discurso podría por ser, no ahí, desesperarse claro, ese se, me parece
8: que va por ahí, exactamente Cristian, pero el discurso podría ser algo que no pasaba. Estamos buscando a los muchachos que venga la sangre nueva porque hace falta cantera. Hay muchas maneras de manejar el discurso. Me parece que no es un momento para la disrupción ni para la confrontación. ¿Sabes qué me gustó? Está semana, sí. Me vale sí. lo
7: que digan. Y si no quieren que esté, y si yo soy el problema, me voy. No sé si estén de acuerdo conmigo. Algo que me gustó mucho dice: Yo siento el luto, yo siento cuando pierdo. Sí, o sea, sí, quiero claro. transmitirle eso a los jugadores. Y yo creo, André, también que eso puede estar faltando desde hace mucho en Cruz Azul sí. el hecho de, de, de tener esa, esa vergüenza deportiva de saber, caray, cómo tengo que levantar a esta institución que me paga muy bien, caray. Claro. Bueno, sí. tú, bueno, cuando estabas, algunos Christian,
9: jugadores lo toman de buena manera y otros jugadores lo toman de mala manera. Pues Tus es, últimos momentos, Cristian, cuando sí. ya no corrías como los demás, corrías más que los demás. Hubo un momento
8: en el que decías, viene Cristian que ya no es lo que, lo que quiso ser o lo que quisiera ser porque ya no te alcanzaban las piernas y los sí. pulmones y ponías más que los demás. Y la máquina perdió una final recientemente sin poner lo que se pone en una final. Sí. Y sigue siendo el mismo problema. ¿Acaso por
9: ahí va Robert Dante Ciboldi diciendo quiero ver una especie de luto cuando se pierde? Claro, yo creo que va por ahí. Eh, ¿Qué nos cuentas de tu hijo? Mi hijo está bien. Está, está viviendo todo un proceso de aprendizaje. Justamente ayer hablábamos de este tema y él está aguitado porque él siente de que le dieron la oportunidad y no la aprovechó. La realidad es lo que sabemos de fútbol y lo que vemos el fútbol Tuvo buenas cosas, cosas interesantes como delantero. Hizo lo que le pidió el entrenador, hizo lo que, lo que tenía que hacer. Hubo un factor importante que fue la expulsión. Que bueno, el técnico tuvo que ajustar. Yo creo que ajustó bien. Cambió todo. Y, y normalmente, si no es Santiago, sería a Caraglio. Lo saca a Caraglio. ¿Me entendés? Para ajustar, le digo, esto recién comienza. Esto todo es un aprendizaje. Lo único que no puede fallar en tu mente es el trabajo.
7: U una expulsión rigorista, ¿no? A seguir. Chaco, una para mí, una expulsión bastante rigorista. Sí, claro, yo también, tí. para mí también.
9: Debate. Pero bueno, de,
7: sí. de, de,
9: de ánimo, ¿está bien tu hijo? Sí, sí, sí. yo le dije, va, para adelante, esto recién comienza. Para adelante. Si te, hace un año, estaba por dejar de jugar. Sí. <risa> Imagínate, se va a poner mal. Tiene buen guía. Tiene en buen la guía. línea telefónica,
6: el señor Fernando Schwartz, con la última hora del tema Chicharito. Fer, ¿cómo estás? Un abrazo.
0: ¿Qué tal, André? Un saludo al Tocayo Quirarte, al Chaco y a Beto Lati. El caso de Javier Hernández está muy cerca de cerrarse al Galaxy de Los Ángeles, pero no está cerrado. Y mientras no se cierre, no se puede dar por un hecho. Todavía queda mercado invernal hasta el día 31 de este mes de enero. Y el asunto se ha complicado, aunque hay un acuerdo ya en principio. Lo explico rápidamente. En cuestión del precio, fue muy difícil la negociación entre Sevilla y el equipo del Galaxy, porque el Sevilla quería recuperar por lo menos los ocho millones de euros que pagó por Chicharro al West Ham United. Esto llevó días de negociaciones. En esto ya hay un acuerdo. Ahora el gran problema es de que si Sevilla no consigue otro delantero en el mercado invernal, no soltaría a Javier Hernández. ¿Por qué? Porque el día de hoy solamente tienen dos, a Luke de Jong, el holandés, y a Javier Hernández. ¿Por qué? Porque Dabur, el israelí, se fue a la Bundesliga con el equipo del Hoffenheim. Monchi ha estado buscando insistentemente a un joven llamado Jean-Philippe Mateta, jugador francés que está en el Main 05, que salió de una lesión de ligamentos, que lleva 15 goles en 39 partidos, pero ya el día de hoy el Main 05 dijo: Mateta no sale en este mercado invernal. Están tirando otro dardo, volteando a ver a un senegalés que se llama Habib Diallo, que juega en el equipo Metz de Francia, pero todavía no lo logran concretar. Y entonces el asunto se convierte en una carambola de tres bandas. Javier sí quiere ir a la MLS. Galaxy ya tiene el acuerdo económico con el Sevilla. Pero si en el mercado invernal Sevilla no consigue otro centro delantero, no dejará salir a Javier Hernández. Y si tú te das cuenta, conseguir un delantero a estas alturas del mercado invernal es complicado. Tan es así que hoy Miguel Ángel Gil se encuentra buscando a Edinson Cavani para llevarlo al Atlético de Madrid. Entonces... Está muy complicado encontrar delanteros, eh, también el Sevilla anda tras Giró el francés, pero tras Giró también andan a los dos equipos, y tras la lesión de Harry Kane, el Tottenham también está buscando delantero, entonces no está fácil el asunto. ¿Lo ves en Los Ángeles, Fernando? Yo sí lo veo porque él quiere y porque ya hay un preacuerdo, pero tú lo sabes perfectamente que el mundo del fútbol es una carambola de billar de tres bandas, y el asunto es, Sevilla, Galaxy, primera banda está arreglada. La segunda, Javier, sí quiere ir. La tercera está atorada porque no consiguen otro delantero. Querido Fer, te mando un abrazote. Tengo una pregunta.
8: Eh, no es común que los equipos de la Major League Soccer paguen traspaso. En Estados Unidos se maneja la agencia libre, el futbolista libre y todo es de sueldo. ¿Esto rompe de alguna manera las reglas de cómo se suele mover el mercado estadounidense, aunque 10 millones de dólares no es una cifra elevada para el mercado
0: europeo, Fer? Sí, pero definitivamente que las cosas en la MLS han ido cambiando con lo del famoso jugador franquicia y el jugador libre. Anteriormente Beto, para la MLS era muy fácil traer jugadores de renombre porque los traían en el final de su carrera y ahora en los últimos años la MLS ha querido traer jugadores a plenitud como es el caso también del mexicano Carlos Vela, por ejemplo y obviamente que el Galaxy perdió una figura muy mediática como es Latan Ibrahimovic que causó furor en Los Ángeles porque anotaba goles aunque no corría, realmente estaba muy estático y el Galaxy sabe que para sustituir la salida de Ibrahimovic el único que lo puede hacer es alguien como Javier Hernández por la mercadotecnia y todo lo que implica tenerlo en California y además tenerlo como rival de su otro acérrimo rival del LAC con Carlos Vela Gracias Fernando, un abrazo Buenas tardes
6: Fernando Schwartz con la última hora de Chicharito
8: yo creo que se va a la MLS yo también, pero viendo el escenario abierto, también pensar para qué le alcanzaría el Sevilla con 10 millones de dólares en este momento del mercado, ¿no? Si están aferrados a otro delantero pensando que están vivos en Europa League, Oye, el, en Liga y en Copa
6: del Rey. el peruano de Morelia. Sí.
9: Se fue al ICI, ¿no?
6: Se fue al
9: En 10 millones
6: de dólares. Sí. No, no puede costar lo mismo que
8: el Chicharito. Yo creo que de alguna manera por el sueldo
6: que <ríe> se eh, va a dar... No,
9: no estoy de acuerdo. Por
8: el sueldo que no, se no. va a dar a Javier Hernández... Busca el Galaxy una negociación por lo bajo Y el Sevilla quiere quitarse de la nómina ese sueldo Con un jugador con el que no ha contado Yo supongo, no son muchas variantes Pero sí sería una ecuación perfecta para el Galaxy Sí, claro Incluso si la suben a 15 millones Yo sigo viendo una ecuación perfecta para el Galaxy pero, pero no Y vale. Dennis Teclos puede ser muy relevante en esto No lo conoce de Chivas, lo conoce de la selección Yo trabajo en el equipo californiano Ahí no, lo
9: que te va a generar chicharito
7: no, 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 va depender, sí. no va a depender de él, va a depender también de lo que puedan agarrar allá en Sevilla. Chaco. ¿Sí? Sí, sí, lo que te baje, claro, por eso te digo. A ver, el qué
6: es un... With the money no. dancing the
7: dog. With the ah. money dancing the dog. Es un Volvemos redondo.
6: a Fox <ríe> Radio.
11: <risa> Estamos arreglando un contrato. Eh posiblemente por por unos dos años todavía no no hay nada si ya está agregado el contrato de palabra falta falta firmarlo hay que ver el tiempo pero siempre digo lo mismo yo cuando termina junio hay que evaluar todas las partes no si realmente están contentos estamos contentos y tampoco estar atado a un, a un contrato para en donde si no quiere alguien que esté o no quiere uno o no quiere el club que siga eh, es mejor siempre hay una, una ventana abierta en cada en cada semestre Estamos tranquilos, la directiva está trabajando y seguramente mañana vamos a tener una novedad y con el transcurso de los días veremos si, si necesitamos algo más y si no nos quedaremos así. Que es un jugador que interesa y seguramente eh, está, está muy cerca de llegar. Lo que dice la directiva es que, que es una cuestión de negociación y, y se va a dar en cualquier momento. Entonces ya en, en ese terreno yo no, no me meto, solamente eh, que en el transcurso, antes de que empiece el campeonato lo vamos a tener con nosotros. Así que bueno, estamos esperando, esperemos que, que se pueda concretar. Por ahí tenemos algún lugar ahí en el medio, o, o, pero después estamos, ahora estamos completos. No vamos a traer un defensa. Recién dije yo, si buscamos, buscamos en el medio algo. Defensa no vamos a traer. El turco Mohamed, vuelve el campeón.
6: Vuelve el campeón. Este fin de semana. Y qué bueno, a ver cómo llega, ¿no? Quiere dos refuerzos.
8: Van a buscar a dos jugadores. Van a ser más fuerte al Monterrey que de por sí ya lo es, ¿no? Sí, pero la competencia interna, alguno que ya no le esté funcionando, alguno que se pueda llegar a ir, creo que le van a venir muy bien. Y va a ser contendiente como siempre
7: lo es,
6: aún echando
7: entrenador a media campaña, ahí está lo que es el Monterrey. Pero ¿cómo lo hizo, no? ¿Cómo lo hizo? O sea, un equipo que aquí lo platicábamos, estaba a punto, tú nos decías quiénes son los que se quedan, de estos últimos dos que quedan por calificar, algunos decíamos Monterrey, otros tigres, o qué sé yo. Llega como casi último y mira lo que hizo.
9: Vuelve el campeón, Chaco. Sí, yo creo que si no aflojan, tiene para, para largo eh, de campeonatos. Eh, tiene un gran plantel, lo por lo que se habla de que van a fortalecer al plantel. Tiene un, un técnico que supo convencer a sus jugadores de su idea y... Y la verdad que si no se relajan, si no se mantienen los pies sobre la tierra, este este equipo yo creo que va a ser el, el equipo para todo. Si en la campeonitis. Sí. A ver, en hablando,
6: hablando de finalistas,
9: sí. ¿qué
6: pierde el América sin
9: Guido? Oh, yo para mí todo. ¿Todo? Para mí todo, todo porque todo. era el nexo entre la defensa y el ataque, los relevo, eh, el juego aéreo, eh, la salida... Eh, esa personalidad. Liderazgo. Eh, todo. Todo. Yo creo que es bueno, fundamental. Pues es oficial, Guido es jugador del Betis.
3: Bien, muy contento, tenía muchas ganas de, de estar acá ya, así que con ganas ya de, de estar con el equipo. Sí, sabía que, que había un interés eh, de, del club, así que bueno, eso me ponía muy contento, me, me, me daba también una una ímpetu para para seguir eh, mejorando, así que muy contento de, de estar acá de que se haya podido dar. Bueno, eh, vengo a aportar, como como en todos los clubes que estuve, mi, mi granito de arena, el, el dejarlo todo en, en cada partido, en cada entrenamiento y, y desde mi lado apoyar al equipo para, para poder seguir siendo más grande. Bueno sí, individual, venir a jugar, poder sumar minutos, eh, en una liga como, como la española de, de las mejores del mundo, así que eso es lo más importante. Eh, después a nivel grupal, eh, creo que, que estamos cerca de, de poder clasificar a una competición europea, entonces eso, eso es bueno, eh, hay que, hay que sumar puntos y, y vamos a, a ir por eso. Muchas gracias por, por el recibimiento, eh, ya, ya nos terminaremos de, de conocer y que nada, que, que en todos los partidos dejaré, dejaré todo eh, para, para poder poner el club lo más alto.
10: De Guido de Sarre, lo mejor, es un jugador con mucha capacidad, con mucho talento, eh, que estoy seguro que se va a adaptar rápido a lo que es el, el fútbol español, llega a un equipo con, con exigencia en su ciudad. Eh, que tendrá un mexicano para, para guiarlo y que se adapte rápido y, y ojalá que, que, que le vaya muy bien, lo dio todo en América y, y bueno yo creo que es un ejemplo para Guido es un ejemplo para, para la gente que, que llega a la América, para los extranjeros que llegan a la América que, que se puede ser eh, exitoso, trabajador y, y triunfador en un club eh, como América. Sé, sé cómo es Guido, no sé cómo es su día a día en los entrenamientos, sé la manera de entregarse en la cancha eh, y no me cabe duda que, que se va a adaptar y se va a adaptar rápido. ¿no? Por supuesto también llega en una, en una fecha de, de mercado que, que son complicadas, ¿no? donde muchas veces los equipos ya están armados, eh, donde va a tener competencia muy difícil en esa posición.
6: Guido Rodríguez y Memo Ochoa, eh, malas noticias para el América, se entera que Renato Ibarra estará de baja mucho
8: más tiempo de lo que se imaginaban. O sea, para el América aplique el refrán, éramos muchos y parió la abuela, Exactamente. porque las bajas por venta sí les deja mucho dinero, pero se añade las lesiones, que desde el torneo pasado lesiones de larga duración le vienen persiguiendo con jugadores muy relevantes. ¿No? Sí, lo de, lo de Renato que,
9: puede que, ser bueno, Fran, veces, ¿no? ¿eh? Sí, pero el, el chico Suárez Lo puede cubrir eh, Lo que más debe estar preocupado Y buscar en esa posición es Lo de Guido, para mí Lo de Renato, por las características De lo que tiene de relevo Por los jugadores que pueden eh, jugar en, en, en el lugar de Renato, yo creo que ese ese sector lo tiene cubierto, pero en el medio me parece que se está quedando por pierde,
7: pierde el equilibrio total, o sea, ofensiva, defensiva, llegada, remate, cabeceo. Me extrañó que no te diera risa lo de este señor. ¿Lo de cuál señor? Mucha familia, cómo era mucha familia no. y parió la abuela. Éramos, éramos, muchos, éramos muchos y parió, y parió la, abuela. la abuela. Pero
8: ¿por qué me dices este señor? Porque
6: Alberto, mucho mi gusto,
7: respetos, amigo. Ah, gracias. ¿Qué me usted
6: ahora, el sheriff. Muchas felicidades a los Cholos de Tijuana. Están cumpliendo Mira. 13 años de fundación. Perro. Se dice poco,
8: pero ¿cuánto han conseguido en 13 años? Eh? 13 años. Es una gran
6: franquicia. 13 años. Sí. En el fútbol mexicano. Volvemos.
7: Muchas felicidades.
10: Un saludo compañeros de Fox Radio, pues hoy ha sido presentado Quique Setién como nuevo entrenador del FC Barcelona y al más puro estilo, Johan Cruyff ya nos ha dejado su primera frase.
12: Ni en, ni en mis mejores sueños eh, hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo eh, y hoy estoy en la ciudad deportiva del, del FC Barcelona ...entrenando a los mejores jugadores del mundo, un equipo eh, que, que jamás eh, voy a poder mejorar en cuanto a... ...ya esto es lo máximo, ¿no? Una cosa es la admiración que siento por ti y luego el saber que está es la realidad... ...Messi es Messi, Busquets es Busquets, Piqué, que hay una serie de jugadores... ...que mi relación con ellos seguro que va a ser extraordinaria... ...pero cada uno evidentemente tiene que estar en su sitio ¿no?... ...mi, mi objetivo es el de ganar todo lo, que, todo lo que se pueda ganar, es obvio.
10: El plan de trabajo para aquí que se tiende esta semana... ...ha empezado con esa segunda toma de contacto por la tarde... ...con los jugadores en el segundo entrenamiento del día... ...mañana tienen descanso porque está pactado con Ernesto Valverde... ...y el domingo ya se va a sentar en el banquillo del Camp Nou... ...para enfrentarse al Granada. Desde Barcelona, Daniel Cironés para Fox Radio.
9: ¿Injusto con Valverde? Sí, esa, esa, esa silla es bastante ¿Complicadita? pesadita. Pero qué raro, ¿no? Decía, bueno, hoy martes, mañana descansan miércoles para jugar el domingo. Es que Lo manejan en Europa de esa sin partido, manera.
8: ¿no? a raíz de la eliminación de la Supercopa. Sí, señor. Y no es común en Europa que tengan 10 días sin partido. Entonces yo creo que aprovecharon para darles un poquito de sí, distracción, de ¿no? Pero con entrenador nuevo como que sería más urgente tener tenerlos ya juntos.
9: A conocer sí, bueno, a ver pero, qué quiere. Pero qué también pide. entra con el pie derecho si mantiene lo sí, que claro. ya tenían y. y ¿Quién
8: sabe lo... echar la bronca de cancelar el descanso?
6: Eh, no, obvio. Con Suárez lesionado, ¿eh?
8: Sí. De la rodilla lo tienen que operar. Otro que necesita delantero. Sí. O cambiar de dibujo. Habre, habrá que ver Setien cómo lo plantea. Sí,
6: porque puede jugar Grisman de centro delantero. Sí, y es
9: lo que pide a gritos, ¿no? Y el chico este un fatista. Está andando bien también, Yo creo que va a ser si Griezmann juega de nuevo, un fatio va a jugar por afuera
6: Oye, pero qué En fin ah. A nombre de todos, gracias por vernos, un fuerte abrazo y aquí los esperamos mañana
9: en Fox Radio